0: Velkommen til Danmarks bedste, fedeste og uden tvivl mest cool podcast om wrestling. Og Kim, vi sidder jo egentlig i dag, fordi vi skal snakke om uh, Rick Flair's last match. Man kan jo nok godt have lidt tvivl, hvis du spørger mig, om det nu er hans last match. Fordi der er jo flere gange, at uh, Rick Flair har trukket sig tilbage og kaldt det sin sidste kamp. Men... Uh, Inden vi sådan kommer ind på det og Rick Flares historie og så videre, Kim, så, øh, så, så skal vi jo også lige huske at fortælle vores lyttere om, at vi, er, vi findes på alle de store podcast podcast-tjenester. Vi findes på Apple Podcast, vi findes på Spotify, vi findes på Google Podcast, vi findes på Pocketcast, og sidst men ikke mindst, så findes vi også på den danske tjeneste Podimo Men øh, lad os nu komme tilbage til det, det hele handler om, Kim. Der har jo sket en del på din banehalvdel siden sidst. Kan du ikke prøve at løfte sløret lidt for, hvad du har gang i med de house-shows, I kører for tiden over i, over i Jylland?
1: Ja, jo, altså det kan jeg sagtens. Det er jo faktisk engang... Øh, for en gang skyld er det faktisk ikke mig, der ligesom, øh, står på det eller, eller er kommet med ideen. Det er faktisk en en god mand, der har ligesom lånt os de her træningslokaler. Øh, og øh, han hedder Peter, yeah. og han sagde til mig, skal vi ikke, øh, om vi ikke kunne tænke os at prøve, øh, det synes han da, vi skulle lave, øh, lave nogle små shows fra vores øh, øh, træningslokale. Øh, jeg har altid haft lyst til at, at lave nogle shows egentlig, men altså, du ved, jeg vil jo ikke rigtig, synes jeg, presse på med at få, en hvis der kommer en masse tilskuere eller masser, altså, så mange kan der heller ikke være vel, men altså... Der kommer nogle mennesker ud på hans grund, og hans private ejendom opvægger lige ved siden af, og sådan noget der. Men han tilbyder det selv, så siger han, skal vi prøver at lave hele august? Så laver vi et show hver lørdag, og sender det live på Facebook. Og det sagde jeg jo selvfølgelig ja til med det samme. Så vi har jo de her nye wrestlere. Så sagde han, så sagde så smider vi dem ud i nogle kampe, for at se, om hvad de kaster kan. De har jo ikke enten trænet, hvad de træner måske 10 gange, 8 gange. Mm. Spændende. Øh, øh, så sagde jeg, Men ved du hvad. Altså, man skal ud, de, skal ud, de skal ud og testes. Altså, hvis vi skal lave det her, så skal det også være for de, for de nye ikke? Altså, Det skulle ikke ikke noget Alle alle kan få lidt ud af. Så det er det godt, at det bliver måske ikke tørmestjær øh, kamp i øh, hvad skal man sige, i forhold til hvad vi nu normalt kan levere eller sådan. Men altså, jeg tænker også, det bliver igen. Det, det bliver selv leget på Facebook. Det koster ikke ret meget at komme ind og se det. og vi kører kun to, en halv time, simpelthen. Så det de første jord, der havde vi fem nordmænd, og tre fra Svendborg, og to fra København. Så altså, der kom altså nogen udefra alligevel for at se det. Det var jeg altså ret imponeret over. Ja, ja. Øh, at, de, at de gider at rejse så langt for at se så lidt, var de lige ved sige. Ej, nu jeg tror jeg så altså, godt nok, at nordmændet var på ferie i Danmark. Jeg tror ikke lige frem, de har rejst <laughs> fra Norge for at komme Øy, til Radio. Kim Kim, altså,
0: Kim, Kim, Rolig nu. Vi skal jo, du skal jo sælge det på en helt anden måde, der, at uh, Nå, det er nogle okay. af de største tiske, fans. det er jo det, de gør, eller jamen, ja, okay. jamen, det er jo det. Altså, det lyder jo bedre. Ikke? Altså, der er jo nogle gange, ja, okay. så må du lige uh, step lidt op
1: der. Jamen, altså, det, dengang vi lavede shows i Brekshavn, der kom der kom, der, kom der faktisk nordmænd over for at se det. Altså, ja, okay. der, der, der havde nordmænd, der var en nordmænd, norske fans med, så det var meget cool. ja, men det er meget. Men ja, altså, men det vi laver, det er simpelthen, uh, som jeg kalder nogle træningsshows kalder jeg det mere eller mindre, altså hvor vi som kan få gang i folk og se, jamen øh, kan, kan folk levere? Øh, når der er lidt tilskuer på, fordi som jeg siger og mener i hvert fald det er, at det er jo faktisk sværere at wrestle for en 20 mennesker end det er at wrestle for en 200 mennesker.
0: Ja, ligeså. Altså, nogle
1: flere mennesker der er nogle nemmere, synes jeg egentlig det er, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi igen når det er et lille, lille sted og du kan høre næsten alle bare de øh, trækker været, ikke? Jamen så, så kan du med mig at høre, hvis de ikke er tilfredse, og du kan også høre, hvis de er tilfredse.
0: Jamen lige præcis. Men Kim, kan du ikke prøve, fordi det er jo, der sidder jo rigtig mange lyttere derude, og vi har jo fået en, en ret stor skare af faste lyttere. Uh, vi ligger lige jo lige pt. på 100 afspillinger per uge, og jeg ved, at der sidder nogen derude, der er super interesseret i, hvem er de her nye talenter, der er på vej op? Prøv at fortælle, kan du ikke sætte navne på nogle af dem?
1: Jamen altså, vi har jo... Øh... Vi har jo den kære øh, Adolf øh, Hedlock, kalder vi ham. Ja.
0: Yeah.
1: Han, er, han er blevet lidt et uh, hit øh, på de her to shows, han har været med på. Øh, han er i 30'erne, vil jeg tro. Øh, og så har han det der, hvad hedder det, arm wrestling, arm brydning, hedder det jo nok på dansk. Går han til, og så videre, og så videre. Øh, har interesseret sig for wrestling i rigtig mange år også. Øh, men han kommer helt ned fra vejen, øh, tror jeg der. Hold da Så han kører jo et godt stykke for at træne, ikke?
0: Jo.
1: Hvilket jeg tager min hat af for, og jeg synes også sådan noget, det skal også belønnes,
0: Jo, men det siger jo også noget om, at du virkelig vil det. Altså, det siger jo noget om, at du skal i
1: til. man gider. ikke? Lige præcis. Lige præcis. Og så har vi Magnus. Ja, spændende. En stor på to meter. Hold Høj. Kun 24 år gammel endda, så heller ikke specielt gammel. Nej, Øh, som jeg tror, der kan virkelig være noget potentiale i os. Øh, det er selvfølgelig lidt svært for ham at lige lære det her i starten, ikke? fordi jo større du er nu, altså jo længere tid tager det også lige at jeg skal lære at falde og blive kastet rundt med og sådan noget. Ja, Men siger. igen, jeg er også sikker på, at når han lige, lige lærer det og kommer til at lære noget mere, så tror jeg, at der er, ja også næsten, hvis det er mest potentiale i ham oh. øh, af dem alle. Så har vi John, det er øh, faktisk en, som var hen og se vores show, øh, vi havde i 17 her i maj, sammen med hans familie. Øh, og kom og spurgte mig efter showet om, hvordan man, øh, hvor, hvor vi trænede hans så det gør, vi her i søften Så var sådan, ikke, vi træne i søften resting i søften det var han ikke lige klar over. Øh, så han det var, en god godt tænke at prøve. Han er, han er så lidt over i alderen, kan man så sige. Han er nogen og 40, men altså tidligere øh, kampsportsudøver, og tightboxer og, og så videre så videre. Så jeg synes også, når man tænker på, at hans, hans alder i betragtning, så synes jeg faktisk, han gør det ekstremt godt.
0: Åh, oh, men det der med alderen, Kim, det er, vores seneste afsnit med uh, Hangman, der viser jo også, at det er jo ikke helt håbløst, selvom man starter i en sen alder. Så... Ja,
1: ja, nu sagde du jo også, at jeg skulle være siddet ved Hangman, ikke For jeg, så jeg noget, Men ja. Jamen, det er rigtigt, det er, det er rigtigt. rigtigt. Du var jo rigtigt. også
0: virkelig, Kim. Altså, det var, uh, du var virkelig... Jamen, det var det.
1: Det er, jo, det er jo svært at sidde og svine en mand til, der roser mig så meget. Ikke? Så han, han fandt livet den rigtige måde at sno mig på der, ikke?
0: Jo jo, men det er rigtigt. Du hoppede også lige med begge ben. Jeg ja, jamen, det gør jeg. Det gør jeg. jeg skulle aldrig se dig så rigtig... blid som et lam. Jeg forsøgte ellers at kaste lidt brænde på bålen, men jeg skal lige love for, ja. at han sad der ved siden af mig. Og jeg fik
1: jamen altså, rus, det kan jeg altid tage, jo. men
0: det, det, det kommer så ikke herfra. Bare roligt.
1: <laughs> jamen, det er godt, det er godt. Ja. Øh, jo, og så havde vi faktisk her i, øh, i lørdags, havde vi en igennem også, der ja, hedder øh, Albino, tror jeg det er, han hedder, han, det er lidt specielt navn, men øh, en ung knajt på, øh, jamen, jeg ved faktisk ikke helt, hvor gammel han er, 18-20 år, øh, men altså, han trænede første gang i lørdags, jamen han kunne allerede lave rigtig mange ting, synes jeg, så jeg er ret sikker på, at han bliver ved, så det er han i hvert fald rigtig, rigtig god.
0: Åh, oh, fedt. Det lyder jo virkelig så... interessant med nogle spændende, nye, spirende talenter. Vi, øhm...
1: Ja, så det er fire helt nye, og så har vi så en, øh, en der har der også trænet i Randers en, der hedder Mikkel Morgård.
0: Ja. Men øh,
1: Mikkel har det desværre lidt øh, motoriske øh, problemer sådan lidt. Han er ikke helt. Nej. Du ved, altså, det, det kører ikke så godt for ham, men altså, igen, nu har jeg sagt til ham, vi skal nok finde på et eller andet til dig, fordi, altså, igen, han mødes godt til hver træning. Ja, det... Han øh, har ikke kørekort eller noget, så han tager bussen fra, fra Anders til syften, og det tager ham halvandet time hver vej, for han kan komme frem og tilbage, selvom det altså ligger så tæt på hinanden. Og det er også igen det, jeg har sagt, at altså, vi finder på et eller andet, han kan lave, fordi altså, simpelthen, øh, hans arbejdsindsats, den fejler i hvert fald ikke noget, så vi skal nok finde på et eller andet. Men kunne du øh, ikke være en manager, lave. et
0: eller andet? Altså det har vi. Jo, det har ja, men så... han har
1: også lidt, øh, du ved, hans snakken er måske heller ikke, du ved. No. <laughs> jeg må indrømme, nogle gange siger vi, at vi bare et par gange, når han siger noget, fordi det kan også godt være lidt svært at forstå. Okay. Det er lige øh, det er lidt oppe ved bakke sådan i den retning der. Altså, jeg havde også prøvet lidt med dommeren, men altså, ja. der kan han ikke rigtig helt øh, følge med, hvad skal man sige. I, okay. Hvis du laver <laughs> en masse hurtige nærforhold, så følger øh, du i hvert fald ikke med vej i det. Nej, men altså, vi, vi skal, vi, jeg har sat mig for, at han i hvert fald hilser på os med. Det Det giver ja. dig fuldstændig ret i, det
0: skal simpelthen beløbes. Og igen han er altid
1: i godt humør og, ja. og kommer med en masse Ting, når han lige har lært os så og sådan noget der så altså, oh, ja det, det synes jeg er helt sikkert det skal belønnes
0: ja det er da super fedt at have sådan en det er jo også sådan en der kan være ja. vigtig for omklædningsrummet ikke altså en der kan sprede noget godt humør og sådan noget jeg også
1: bare det at han er du ved vi kan se jamen han kæmper hvad han kan ikke at altså, de også de andre lidt de tænker okay, hvis han gør det så, så gør vi det fandme også ikke altså så skal vi ikke stå her og pygge fordi man kan jo også se at han har lidt svært ved det end, end mange af de andre ikke
0: Jo, jo, lige præcis lige præcis gik. så det synes
1: jeg er det igen det imponerer mig sådan noget, fordi igen, har man nemt ved det, jamen, så er det jo så er det altid nemt ikke, men altså, folk der har svært ved en ting, og gør det alligevel, det, det tager jeg hatten her for, jamen, det imponerer mig. Det
0: skal man også, det skal man også jo. Ja. Jamen, der er jo også sket noget på min banehalvdel, og det er jo, du, vi har jo allerede snakket sammen lidt tidligere her på ugen, hvor jeg nærmest
1: ikke kunne være Ja, du, mig har, mig jo, du har jo blært du har, du har dig lidt med det at juble lidt over det her, ja.
0: Ja, det kan jeg jo ikke rigtigt, så øh, næste år så kommer wrestlern og nørden, de har øh, forhandlet frem og tilbage med WWE, og de blev simpelthen tvang os til at tage en tur over til LA næste år for at se Wrestlemania. Så der kommer jo uden tvivl nogle afsnit, et eller flere omkring Wrestlemania, både op til og før, under og efter. Så vi må se, hvad det er, vi finder på der i forbindelse med det. Øhm, og øh, vi håber jo på, der bliver i hvert fald arbejdet på i en eller anden omfang, og se om vi ikke kan få sat et interview op med en eller flere af øh, superstjernerne. Men øh, vi må se, hvad tiden, vi må se, hvad tiden ven, bringer. Så øh, det bliver spændende. Men Kim, nu har vi lige. jo allerede brugt øh, et godt stykke tid allerede på at snakke. Så vi skal jo til det, som afsnittet handler om. Vi skal jo til The Nature Boy, Rick Flair. Og jeg vil spare jer for at lave hans velkendte woo her i... Woo! Ja, ja, jeg kan godt høre, at du, er kan er. Ja, du er der. du er der. Det må vi også slutte af med. Det må simpelthen være det, du slutter af med, Kim, og forkæler os lidt den vej rundt. Men Kim... jeg gerne gøre. Vi skal snakke lidt om vores forhold til Rick Flair. Hvornår oplevede du egentlig Rick Flair første gang, og hvad for et indtryk gjorde han på dig? Kan du ikke prøve at fortælle lytterne lidt om dit forhold til ham?
1: Jamen altså, jeg var jo, øh, altså jeg vidste jo på den, at at der var der jo efter, at det var ligesom var det, der fandtes. Ja. Og så var det jo, jeg gik ned i de her bladgjørsker i Aarhus og købte nogle andre, eller nogle rysning som ikke var der jo øh, bladet, som jeg fik, øh, som jeg havde bare mange på. Så det havde jeg fået i mange år. Øh, så fik jeg så var jeg jo det her The Wrestler-bladet. Øh, yeah. Sort-hvid øh, billede og sådan noget. Lige på, så opdagede jeg jo, at det er det for nogle andre wrestlere, der er, ikke? <laughs> yeah. Og man fandt jo hurtigt ud af de her øh, blade, de var under noget, øh, de havde sådan en fælles øh, Pro Wrestling Illustrated. Det var sådan ligesom de samme, der sad og, og skrev alle de her wrestling-blade. Øh, og der var jo jo en af dem, der hele tiden blev nævnt som at fantastisk hele tiden. Men jeg må indrømme, når jeg så de der billeder af ham, så tænkte jeg, du ved, ja, jeg tænkte, ah, Hogan, du ved, kæmpestor, fuld mus, og så så jeg ved flere sådan, man kan godt se, at det var ikke helt samme størrelse, og du ved, altså på det, på det tidspunkt havde jeg måske ikke lige helt fanget det her med, jamen altså, der er stor forskel på, eller mange forskellige måder, man kan reske på. Jeg havde kun set WWE, og det var ligesom det, jeg tænkte, det er det, der er wrestling.
0: Yeah. Ja. Og så,
1: øh, ja, men så kom der jo så, på et tidspunkt, så kom den her tyske kanal, der hedder, RTL, tror jeg, eller RTL Plus, <laughs> eller sådan en eller anden, anden uh, tysk kanal. Ja, ja, ja. Og de sendte jo så, uh, de sendte jo NWA uh, wrestling. Ja. Og uh, ja, faktisk, mens der, jeg boede faktisk i Sverige på det tidspunkt, så havde faktisk uh, jeg havde faktisk min søster til at optage al wrestling for mig, og sende det op på videobånd. så jeg kunne se det. Jeg havde faktisk fået en, uh, en par parabol ud til min søster, så hun bare skulle sidde og optage wrestling. Altså, der var der vi og tysk kanaler, og så... <laughs> Så, så det, var, det var min måde ligesom at at gå op i Sverige, det var, at om ja. gange gang om ugen, så kom der et, et videobånd op til med ny wrestling på. Oh, fedt. Og det var faktisk første gang, jeg så Rick Flair, det var faktisk en tag team kamp med ham og Barry Windham, og Barry Windham kendte jeg faktisk lidt for WW, WF, øh, og det var mod, øh, jeg kan ikke huske det, men altså, jeg tror, det var Dusty Rhodes. Og måske Nikita Koloff. Jeg kan ikke rigtig huske det. Men det var, sådan noget, det var i hvert fald Dusty Rhodes og en anden. ja øh, Og der kunne jeg jo godt fornemme, at det er en helt, slags, øh, en helt anden slags wrestling, end det jeg er vant til at se. Oh, men, men... Så, øh, så altså mit, mit, mit førstehåndsindtryk var egentlig lidt, at jeg synes, at han var lidt basen.
0: Jamen, det kunne jeg godt forstå øh,
1: mig. Ja, det synes jeg faktisk lidt, han var. Jeg, jeg skulle lige vende mig <laughs> til ham. Men, men så fandt jeg jo ud af det her med For Horseman. Og ja. det her gruppe, og der også håndtegn, og du ved... Begyndte ligesom at læse op, også hvor meget han er lavet, og hvor meget han er vundet, og sådan noget der. Så kan man jo undgå alligevel, hvis okay, så skal jeg altså lige se lidt mere med ham, ikke? Så fandt jeg ud af det her med at være, du ved, uh, heel, og du ved, være en chicken shit. Altså, det var ikke, uh, på det tidspunkt, det synes jeg, det var lidt, uh, lidt fæst, når man var det jo ikke, fordi jeg var jo selv sportvand, og man skulle jo rigtig være, du ved, skulle i hvert fald ikke være bange for noget, som helst, vel? men altså, det, det forstod jeg ikke lige helt på det tidspunkt, tror jeg.
0: Og det at, gjorde jo det var jo også en ikke?
1: del af det, ikke? Nej, det, det gjorde jeg
0: og der kan man bare se, altså... Øh, ja. Der kan man bare se, Kim, fordi han er
1: jo... Rick Flair, Rick Flair begyndte jeg vel egentlig først og beundre, da jeg så ham i Royal Rumble i 92. Jeg tror faktisk ikke, det var før.
0: Nej. Hold da op. Hold da op. Ja. Jamen, jeg, jeg har jo også lidt ligesom dig. Vi er jo nogenlunde samme alder. Så det er jo... Øh, min historie er jo på mange måder også... Altså, jeg synes mig, det er jo utroligt,
1: vi er samme ældre, og du ser så meget ældre ud af mig. Altså, Jamen, jeg, ved,
0: jeg ved det godt, altså nu, nu er det jo heldigvis sådan, at modsat uh, dig, så har jeg jo stadigvæk en uh, ganske fin hårdpragt. Lidt ligesom Rick Flair, og der, der er jo nok nogle, kan man sige, sammenligninger mellem uh, Rick Flair og mig, når det nu kommer til stykket, ikke? Altså, han har jo... Dig, han har jo noget det glæder store... mig til at høre, hvad det er. Ja, ja, men det kommer. Det kommer. Det er nu, du skal lytte ja. rigtig, rigtig godt ja, efter, jeg lider, jeg jeg siger. Jeg Ja, det er godt, det er godt, Kim. Det, er godt. det sker ikke så tit, men det er flot. Det vil jeg sige. Stor ros. Jamen, man kan sige, at Ric Flair er jo på mange måder det, jeg elsker ved wrestling, for at sige det lige ved. Han har jo den der presence, som jeg synes er så utrolig vigtig en wrestler. Jeg så ham jo også første gang på... Jeg tror faktisk, det var øh, RTL også. Jeg så ham første gang, hvor jeg bare. Altså den der måde, han kommer ind. Altså jeg tror, det var, det var ikke så meget hans wrestling faktisk, jeg faldt for til at starte med. Det var faktisk den, øh, hans entrance. Simpelthen den der måde og den der storhed og de der kæmpe store kåber han kommer ind i og fjerborer og alt muligt. Han var jo fuldstændig anderledes end alt andet den der måde og hans væremåde, måde og den der afgangse øh, det elsker jeg jo afgancen. og ja. så det var alt det, det var faktisk ikke selve hans wrestling stil fordi til at starte med så, så sagde den mig egentlig ikke rigtig noget fordi jeg synes ikke rigtigt der var en sammenhæng mellem den måde han kom ind på og den måde han wrestlede på fordi jeg nok ikke der havde jeg ikke så meget erfaring med wrestling i nu men han, han er en wrestler der voksede på mig stille og roligt, jo mere jeg så med ham så, så jeg var jo også fuldstændig solgt, kan man sige til sidst, fordi han, han havde jo den der måde, at han var bare the dirtiest player in the game. Han lavede alle de der små narestrejer og spark i skridtet, som vi jo også kommer til at snakke lidt om, når vi skal snakke om The Last Match. Og alle de der, de der sjove ting, han...
1: Det sjove var jo også, at jeg synes, jeg så ham i rigtig mange kampe, og han vandt jo stort set aldrig nogen af
0: Nej, 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 men det er jo ikke det, men han havde det jo sådan. Han blev altid
1: diskvalificeret, eller ja. et eller andet sådan, ikke? Altså, han valgte jo ikke meget af, og det ved Jamen han der er vores det er jo helt sådan, altså, jeg forstod det ikke på det tidspunkt der er i starten
0: Men det er jo også derfor, han netop fik prædikatet the dirtiest player in the game, netop fordi han ja. havde de der ting, han gik og lavede, altså, han, han fik billedet, og så lavede han faktisk nærmest ikke andet, følt man at blive diskvalificeret på den ene eller den anden måde enten ved interference udefra, eller netop med sådan en spark i skridtet, eller et eller andet andet.
1: Jamen, jeg tror selv, han har udtalt, at øh, hvis det gælder om at vinde kampe, så har han jo aldrig været nogen superstjerne han har bare tabt flere, end han har vundet. Så øh, det er jo rimeligt rimelig her. Og, og det er jo egentlig ret sjovt, fordi
0: vi har jo tidligere snakket om det der med de der wrestlere, der gik meget op i deres, øh, deres winning streak, og hvor mange kampe, de har vundet. Og sådan noget. Men det, det er jo ja. slet ikke det, der er ja. tale om. Og det er jo der, hvor Rick Flair jo i den grad viser, hvad det er, wrestling er. Det er underholdning. Det er... Øh, Lige præcis. Det er, er underholdning.
1: Det er jo ikke ægte kamp, og hvis det er, ja. det er ikke ægte kamp, jamen, så forstår jeg godt, at man kan selvfølgelig gerne vil vinde, men det her, det gælder ikke om at vinde og tabe, det gælder om underholdning. Altså, det Ja, det har han her fanget
0: 100%. Og han, han er jo eminent til at underholde. Også fordi han får jo reaktion fra publikum med det samme. Ikke? Enten så var han... Når han øh, skiftede rundt, han var jo mest heel, men der var jo et par gange, hvor han var babyface, kan man sige. Ikke? Så, så, så han har, har jo sådan eminent til at kunne netop fange essensen af den rolle, han ligesom skulle påtage sig.
1: Ja, yeah, så han vil nærmest den wrestler, uh, som der er flest uh, kendte, der, der, der elsker lige nu Altså jeg, jeg, han er jo med i alverdens Altså jeg vil sige lige nu, der er han jo foran Hulk Hogan. Altså der er jo flere, der snakker om rigtig flere. Øh, en der snakker om Hulk Hogan, selvom jeg synes, jo Hogan var større end ham på det tidspunkt. Ikke? Jo, jo. Men han har ligesom øh, lige holde det her, fordi der er mange, der er vokset op og har været imponeret over det flere. Man, når man engang bliver lidt voksen, så bliver man nok sådan lidt mere af for eksempel Hogan. Ikke? Så tænker man, ah, okay, så godt var det heller ikke det, du lavede selv. Altså.
0: Nej, nej men præcis. Og det er jo egentlig sjovt, ikke? fordi vores generation, som du selv siger, ikke? der er jo rigtig mange, der snakker om Hogan her ja. i Europa og sådan og De kan huske Hulk Hogan, fordi vi så jo ikke på samme måde Rick Flair dengang.
1: Nej, lige er ikke præcis.
0: Men han har jo bare været så meget større, og det viser jo, hvor stort wrestling er i USA. Altså, ja. og hvor stor han har været derover ikke? Hvor en legende han er.
1: Jamen, også bare det, den, 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 altså, det, han har kunnet rejse rundt, og den måde, han, som vi alle nok ved, han har levet på. ikke. Altså, oh, bare, altså, jeg ved godt, man kan selvfølgelig ikke sige, det er imponerende, han har været han har drukken og festet hver nat eller hver aften, men altså et eller andet sted, når man så samtidig også kan levere den slags wrestling, og gør det, gør det så mange år i træk, altså så må man lige alligevel til hatten af og sige, det her er man også det kræver ødermame også en mand at kunne klare. Ikke?
0: Jo, jo jo, men lige præcis. Det er jo ikke ligefrem, fordi man kan sige, at øh, hans, det kan man jo også se hans, i hans ansigt og så videre, ikke? Og, og kroppen. Ikke? altså. Det er jo ikke, fordi han har levet sundt og passet på sig selv. Så på nogle, nej, punkter, nej, nej, nej. på nogle punkter kan man sige, at det er egentlig imponerende, at han stadigvæk i den alder, han har nu, kan gå ind og lave en last match, for at sige det lige ud.
1: Jamen altså, jeg tror aldrig, der kommer en mand, altså der kan det, Ric Flair kunne. Altså jeg tror aldrig, der kommer en mand, der kan tage så mange bombs og gøre det, Ric Flair har kunnet. Altså og, og heller ikke til en alder, som han er nu. Altså, nej, altså jeg nej, nej. tror også, hvis Ric Flair kunne vælge, så vil han helst, så vil han helst dø i en wrestlingring. Altså det, og det tror jeg bare... Det er sådan, ja. han er. Altså, det er. Det er hans liv, simpelthen,
0: ikke? Jo, jo, men det er. Altså, det, jeg tror ikke, der er forskel på Rick Flair i, i ringen og uden for ringen. Det er simpelthen, det er smidtet fuldstændig er... sammen. Ja. Den del. Det tror
1: jeg også.
0: Men Kim, det er jo, det er jo interessant, at vi, vi har så meget, når vi endelig kommer i gang, os to omkring en, for at sige det lige ud, en legende, og nok den største, hvis øh, vi sådan skal prøve at fjerne os... Øh, Lidt uden for vores egen lille anden så er det jo nok den største wrestler nogensinde.
1: Jamen jeg tror, det er sådan en uh, Rick Flair sådan en, man kommer til at snakke om, når han engang er død, ikke? så kommer man til at finde ud af, hvor stor han egentlig er, ikke. Fordi det er jo tit sådan, det er jo ikke. Altså, når folk er der, og er i live, så ligesom så bliver man ikke helt den legende, man egentlig fortjener. Men jeg tror, når han engang er, hvad skal sige, <gåret> gået borte, jamen, så tror jeg, man finder ud af hvor meget. hvor og han også har, har. Altså hvor meget han egentlig også har leveret til wrestling, ikke? Altså.
0: Jo, jo, men det er jo det, og det er jo det, der nogle gange er lidt spøjst, ikke at man finder ud af for alvor, hvor stor man har været, når ja, de det første er gået bort. Ikke? Så man kan sige, jo. hvis vi prøver at kigge lidt på, hvem er Rick Flair, og man kan sige, vi skal jo helt tilbage til den 25. februar 1949, hvor han bliver født, og der, der er sådan lidt uh, tvivl omkring, hvad for et navn man egentlig skal kalde ham, fordi hans, hans oprindelige forældre, de hed Phillips til efternavn, så han kalder sig Fred Phillips til at starte med, men senere der kommer bliver han kendt under navnet Richard Morgan Filare, øh, og man kan sige, fordi han netop blev adopteret af nogen, hans forældre var ikke øh, nogen der kunne uh, tage hånd om ham, og øh, man kan sige dem der ligesom adopteret ham, de valgte ligesom efter noget tid at tage ham med til Minnesota. Og i sine unge dage, der var Rick Flair faktisk en ganske god amatør wrestler på et ret højt niveau. Og han vandt to statsmesterskaber i 66 og 68. Og det medførte af en eller anden så, at de tænkte, jamen når han kan, er god til amatør wrestling, så bliver han da tilbudt et fodboldstipendiat på The University of Minnesota. Og, men af en eller anden grund, der var det ikke rigtig Rick Flair. Øh, det der fodbold. Så han droppede ud. Og da han droppede ud, det var der, hvor wrestling-karrieren for alvor tog fart for ham. Og det var da, øh, og den forbindelse, der ligesom kom, hvor Rick Flair blev taget ind i selve det, der hedder øh, wrestling, det var, da han arbejdede som udsmider på en øh, lokal natklub. Og her mødte han den øh, olympiske vægtløfter, der hed Ken Patera. Og det var ham, der fik øh, Rick Flair introduceret til Børn Gagne, hedder han. Æh, der var det var kampen.
1: Iron der
0: var Lige præcis Han var kendt som en Olympisk
1: bryder også ja.
0: Han var kendt som en ret hård nej.
1: Og øh... Ja som faktisk har trænet rigtig mange det Af var... de store navne
0: Det er nemlig det han har Og Rick Flair han blev en del af den der Træningscamp I 1971 ja. Som selvfølgelig ikke Pat Patera Og så en, en legende Det kan vi ikke løbe fra Kim The Iron Sheik og yes. uh, Jim Bruncel. Og derefter, så kan man sige, så var det kun et spørgsmål om tid inden The Nature, hvor han udviklede sig til den helt fantastiske underholder eller entertainer, kan man kalde ham, og wrestler, vi, til, vi kender i dag. Og hans debut, det var faktisk selvfølgelig under AWA, og det var helt tilbage i december, den 10. december 1972. I, men det,
1: du vidste du godt, er, at han vejede faktisk 300 pund, da han startede med at risk? Nej,
0: 300 pund, så jo. var en kæmpe stor.
1: Han var en ordentlig, en ordentlig base. Ja. Og man, når du ser billeder fra ham på den tid, kan du faktisk ikke engang kende ham.
0: Nej, nej, fordi han, er jo, han ændrede sin krop, men det er der faktisk en grund til, og det finder vi ud af lige om lidt, hvorfor det egentlig skete, at han ændrede sig så kan. Og det var i Rice Lake, Wisconsin, mod en, der hed George Scrap Iron. Gaddafi. Og den endte uafgjort efter 10 minutter. Og så er det, jeg tror det er i den proces der omkring, hvornår det der navn Rick Flair egentlig opstod, det er sådan lidt svært at sige øh, præcis. Og i sin tid øh, hos AWA, der havde en kamp mod en, vi kender i den grad, Dusty Rhodes, Chris Taylor, og en, kan man sige, en legende også, Andrew the Giant, La Larry Henning og who uh, McDaniel. Jeg vil bare lige sige,
1: det er Mr. Perfects far, ja.
0: Yeah. og der er jo noget med ham, der Mr. Perfect, Kim. Ikke? Men uh, vi kommer faktisk tilbage, hvor du kan få lov til at shine lidt, og kaste lidt uh, Mr. Perfect-glans over det her afsnit. For en eller anden årsag, så må vi jo bare kendt at Mr. Perfect også har det med at dukke op nærmest i tid og utid, uh, når vi snakker wrestling. Og det er der jo en grund til, fordi han er jo også en kæmpe kæmpe stjerne, må man bare sige, ikke?
1: Ja, Jeg vil dog sige, at han er nok ikke helt på legendestatus, ligesom Rick Flair er vel, men altså, ja. Nej,
0: men hvis vi ser det med dine øjne, så er det tæt på i hvert fald.
1: Men, det, men, men hvad skal man sige, Mr. Perfect kørte Henning, altså han blev jo altså, sammenlignet med Rick Flair rigtig mange gange, ikke? De jo, jo. Havde jo. Den her teknisk stik begge to. Ja, og så
0: skete der jo noget, efter han havde været i to år hos AWA, så forlod han det i 1974 for NWA, National Wrestling Alliance. Og der vinder han faktisk hurtigt sin første titel den 9. februar 1975. Det er jo otte dage efter, jeg blev født, kan man sige. Så der var han allerede godt i gang. Og der slog han en, der hedder Paul Jones for Mid-Atlantic TV Championship. Men så skete der noget, der faktisk...
1: Paul, Paul Jones endte der som manager i NWA.
0: Okay, kan du huske under hvilket navn?
1: Jamen, Som Paul Jones.
0: Som Paul Jones, okay, ja. ja. Men så skete der faktisk i uh, oktober 1975, at der var Rick Flair indblandet i et meget, meget voldsomt flystyrt i North Carolina. Og det medførte faktisk, at Rick Flair brækkede sin ryg tre steder. Og der fik han at vide i en alder af 26 år, at han skulle ikke regne med at komme til at wrestle igen. Men uh, tre måneder senere, der stod Ric Flair i ringen igen. Og det, det, det lyder jo helt sindssygt, at, at han på en eller anden måde kan være så hurtigt klar igen. Så, så... Ja, men nu skal man også tænke
1: på, at når man siger at nakken er brækket, der er jo mange måder, man kan brække nakken på. Det er jo ikke sådan, at ja. ligesom, når man ser en film, du ved, at de får brækket hovedet du ved, nærmest om på den anden side. Altså, det er jo forskellige slags bræk i en nak, ikke? Altså, ja. kør kørte enkeltbrækket, de også havde brækket nak til olympiske ejvel. Altså hvis det var ligesom du ser i en film, han har både brækket nakken og enkeltbr det er
0: det, eller sådan. Det er jo ikke så, om
1: man snakker om det. Nej, ja. det er ikke på samme måde, vel? Men ja. altså, ja, altså, det er imponerende. Mm. Og man får aldrig den samme nok igen, når man først har, har haft sådan en bræk.
0: Nej, og jeg kan se her, Kim, altså faktisk nogle af de oplysninger, jeg havde suget til, der står der, at det er ryggen, men uh, det, det giver ikke nogen mening, at det er ryggen. Det har helt sikkert været noget nakkebud. Ja, men det er jo nok
1: igen det, når man går ned af rygsøjlen og nakke. Ja. Ikke? Altså, det, der, ja, ja. Så er det jo sådan, lige efter hvad der lyder mest fantastisk, tror jeg. Det. Ja, ja, det
0: lyder også mere vildt med ryggen, kan man
1: sige. Altså hvad vil du sige, hvis han er bare i ryggen, så tager det ikke kun tre måneder. <laughs> Nej,
0: det gør det i hvert fald altså. ikke. For,
1: man, for, ja. man
0: kan sige, at det uheld, det havde nok øh, Det havde den påvirkning, at Rick Flair var den der store brutale type, blev nødt til at ændre sin wrestling-stil, simpelthen på grund af uheld. Altså, han var jo tidligere kendt som brawler, altså meget fysisk wrestler, og nu ændrede han sin uh, wrestling til en, uh, en grappling-stil. Og, og det var den... Også,
1: han fandt også ud af, tror jeg, at uh, man lige pludselig kan nogle ting, uh, når man ikke er så stor og klar at klodse, bare, lige at sige. Ja?
0: Jo, det, kan, det, det er nok ikke utænkeligt, at det har spillet ind her. Man kan sige, at det var for alvor her, hvor Ric Flair's gimmick tog far. Og så kan man sige, at det vi også kommer til at snakke lidt om nu her fremad øh, i de næste, det er, at vi har valgt at fokusere på Ric Flair's øh, runs hos øh, WWF-WWE og WCW. Fordi i 1991, der skrev han under med øh, WWF, og der tog han frem på tv som the real world champion med the big gold belt, som vi kommer til at se senere i den her. Den første kamp, det var det som tit, når man ser, når der kommer ny wrestler på banen, det var en ren squashkamp mod en, der hed Jim Powers den 29. september. Og han gik straks i gang med at udfordre diverse wrestlere til højre og venstre, flankeret af sin executive consultant, Mr. Perfect. Der var, havde vi ham igen, Kim, og hans financial advisor, Bobby, The Brain Heenan. Uh, hans run i WWF, det strækkede sig over perioden 91-93. Og her kommer der en, noget, der siger rigtig meget om Rick Flair og hans mindset, og den måde, han har set sig selv som wrestler allerede. Han havde en uh, ganske særlig klausul i sin kontrakt med WWF. Det var, at uh, hvis han blev rykket ned som uh, midcard wrestler, så kunne han vælge at forlade dem. Og det skete. Så derfor forlod han dem allerede i 1993 og skiftede til WCW. World Championship Wrestling. Og det er jo her, hvor der begynder at komme noget af det, vi har snakket om, Kim The Four Horseman. Fordi der var jo, det var jo her, hvor han havde en feud mod det berømte NWO, New World Order, der bestod af Hollywood.
1: Så ja, The Four Horseman havde han jo allerede, inden han kom til WWE. ja. Det kører altså allerede i, fra 85 til og fremad der indtil til Men jeg der var Hans Horseman.
0: Ja ja, men jeg tror mange kender først rigtig The fra den tid der kommer der.
1: Øhm. Ja, men det var jo alle de forkerte horsemen der er med der, den rigtige de rigtige horseman ja, ja. det var der i 80'erne. Det er rigtigt. Det er jo det der det er ligesom dem der betegner hvad skal man sige. Det tegner, de det der var med i 90'erne det var bare noget Præcis,
0: og man kan sige, at den mest berømte storyline der, det var jo som sagt, det var den med NWO, hvor flere han var en del af fraktionen med, en fraktion med Arne Anderson, Sting og Lex Luger. Og det var, de feudede frem og tilbage, og så kan man sige, så kom og, valgte han at komme tilbage til WWE, hvor han havde mange forskellige feuds, men de to berømte, det var mod Vince og Steve Austin. Og så igen, Rick Flair kunne jo ikke rigtig give slip, så han røg til TNA for en kort stund, og så røg han tilbage til WWE fra 2012 til 2021. Og det, det gør jo så, Kim, at nu er vi fremme ved det, som afsnittet egentlig handler om. The Last, Rick Flairs Last Match. Og man kan sige...
1: Op! Ja, det var der jo mange diskussioner om, om man skulle have eller ikke have. Ikke? Ja.
0: Jamen, hvad er din holdning til det, Kim? Nu er vi inde på det. Altså, hvad din holdning til, at en mand på 72 år siger, at nu går jeg ringen for sidste gang. Jeg
1: vil sige, at jeg vil... Jeg, vil... Smule... Jeg, 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 altså jeg vil sige, det, jeg skulle være rigtig nervøs, at jeg skulle være sådan med en på 72, ikke, fordi man ved sgu aldrig. Nej. Øh, altså, det er en gammel mand, ikke? Oh, det må man sige. Men, ja. altså, men, men altså hvis Rick Flere kommer og sagde, at han vil have en kamp, altså, hvad, hvad skal man så gøre ikke det kan være i ting, selv bestemt. Ja, ja, men der er jo ikke nogen der. Og vil man kunne jo se, der var masser, der stadigvæk ville se ham, ikke?
0: Jo, jo, det er der ikke nogen tvivl om. Og det synes jeg også. Er. Det er fedt, at der var den opbakning. Og det er jo egentlig det fede af det hele var, at Grunde Billetsal, de har jo valgt en betragtelig mindre venue til at starte med. Men grunden af det store billetsal, så bliver de simpelthen nødt til at rykke det til et større, og det er jo kæmpe gaver.
1: Jeg, jeg mener, de solgte for 500.000 i balletsal, og hvad der nu eller sådan kan sælges. Ja altså en halv million dollars, det synes jeg alligevel det er sgu imponerende for en 72-årig mand, der kan trække fordi jeg vil godt vide, at med i hvert fald 99% af de tilskuer, der var de var der for at se, på der er, det kunne du også høre på hvad skal sige, stemningen på de andre kampe, ikke? Altså der, jeg tror, de var ligesom mig, de vil gerne se nogle af de andre kampe ja, ja. men, men man ved det ikke så meget om, hvad fanden de var <laughs> nej, nej. så meget om det
0: der er et par stykker, vi felt. er jeg sikker på, at vi kommer til at hører meget mere om. Han er jo den ene af dem, vi så til, øhm, til nogle af kampene pre-matches til selve main eventen her med Rick Flair. Det var jo den gode Karrion Cross
1: som jo for alvor... Ja, han lige op om fredagen på SmackDown, ja.
0: Han er jo for alvor tilbage nu øh, som en ja. af de helt store udfordrere til Roman Reigns. det er ham. Det er, han har den fysiske pakke, der skal til for at kunne tro Roman Reigns. Uden tvivl. Og også give uh, Drew McIntyre en uh, kamp til uh, stregen. Men uh, lad os nu komme tilbage til kampen, fordi vi skal jo snakke lidt om opbygningen til den her kamp. Det startede jo egentlig tilbage i april 2022, hvor der lige pludselig dukkede en video op af Rick Flair og Jay Lethal, der var begyndt at træne. Og der kan jeg huske, at det undrede jeg mig meget over, hvad det var, for der var jo ikke rigtig annonceret noget omkring det her endnu. Det blev der faktisk først i maj 2022, at Rick Flair vil have en sidste kamp. Og så derefter så havde vi jo det helt klassiske, kan man sige, opbygning til sådan en kamp, hvor der blev lavet et par YouTube-videoer, og Rick Flair blev overfaldt af Jeff Jarrett og Jay Lethal, og Rick Flair skulle jo provokere den gode Jay Lethal, for ved at sige til ham, du bliver jo aldrig en main event guy. Du bliver altid kun en midtkarte. Og så... Så fik vi ellers tændt op under det. den her kamp, så der blev skabt. Den gik fra at være Rick Flair's last match, til også at være en grudge match, match kan man sige. Ikke?
1: Så, men Kim oh. Jo, så på den her parken øh, parkeringsplads-brawl, de nu havde, der øh, kommer de jo faktisk til at slå Rick Flair. Øh, Jeff Jarrett slår ham jo faktisk. Det er mening Rick Flair bløde, men ikke på det tidspunkt, han bløder. Han bliver faktisk postet åben på the hardware. way. Altså, det. <laughs> Det siger jo lidt om en 72-årig, der så bare sælger videre og fortsætter. Altså.
0: Der var ikke så meget pjat der.
1: Nej, det var der sgu Æh... altså, Det var imponerende nok i sig selv. Måske ikke så klogt igen, men altså, stadigvæk lidt imponerende. Ikke?
0: Jo, jo, jo. jo det var, ikke lige frem fordi man kan sige, som du selv siger, at det var ikke øh, klogt. Han har ikke skånet sig selv, og det gjorde han heller ikke i uh, selve kampen. Men kan vi prøve at tage os igennem Nej. kampen, fordi det er jo det er interessant, du har en, selvom jeg er nørden, så har du bare en teknisk viden, som kan give vores lyttere en lidt bedre indsigt i den her kamp, end jeg kan på nogle punkter. Men prøv at tage altså nu,
1: nu har den. Nu har jeg hørt sådan lidt om kampen bagefter, fordi ja. jeg, da han kommer ind, jo, der har han jo det her gamle spil på, som du siger, der Go Bell. Ja. <laughs> Men så synes jeg, det ser som om er ved at tabe det. Men det er så åbenbart også. Han har ikke fået lukket det ordentligt. <laughs> øh, okay. Så han er nødt til at ligesom åbne hans kåbe, for det skulle en først have gjort op i ringen, for det er ved at falde ned ah. øh, ved, over hans ben. Så han er nødt til at åbne kåben, og så begynder at tage bæltet. Ja. Så det så er det ikke falder det var at være lidt pine, hvis han falder i bæltet på vej ind til ringen. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Så ja, men altså, ellers så synes jeg jo... Øh, Altså, jeg vil jo også give uh, Jeff Jarrett, som jeg jo heller ikke er en ung mand længere. Altså, han kører jo, altså det her pubicum op, øh, som jeg vil kalde det, en uh, old school heel. Altså, han kører jo. Altså, han er, han er der jo bare for egentlig at arbejde på publikum ikke? Altså, for dem til at boge. Uh, ja. For de ved godt, jamen, Ric Flair skal jo nok få dem til at holde med ham, ikke? Jo, jo, præcis. Og så kan man sige, Andrada og J.D., de er der for at lave, hvad skal man sige. Wrestling. Det, det, det er pain wrestling, ikke?
0: Jo, jo, det er jo. Og der kan man sige, at øh, man kunne også se, at han brugte rigtig, rigtig lang tid i sin entrance, Jeff Jarrett, på at ligesom at ja, ja, lige det her op og provokere at gå lige ud og
1: kaste lige vand
0: i hovedet på publikum. Og Ja, ja. Skilte jeg tror, og... det faktisk
1: det faktisk var en øl på et tidspunkt. Nå, ja, rigtigt. rigtigt. Jo, det kan godt være, men, men det var faktisk, aldrig til at vide jeg, øl. Jeg faktisk, ja. Eller hvad nej, men det var jo <laughs> lidt lige meget, hvad han kastede som sådan. Uldstændigt. Altså, ja, han, øh, han gik i hvert fald til den, og du ved, han... Altså, og det gjorde han jo egentlig, og hvad hedder hun, Karen, hans kone, Karen, det det ja. det tidligere det er Eng, kørte Engels tidligere kone, mener jeg. Okay, hun var ja. altså også, har ikke set før, men hun var faktisk altså... Ja, hun kunne altså hun godt... Ja, hun, hun lever så i hvert fald også ind i det i hvert fald.
0: Jamen, hun, gjorde det, hun gjorde det overraskende godt i forhold til, fordi ja. den rolle hun også skulle spille, og det faldt hun godt ind i. Men prøv fordi ja. prøv, la, prøv at se, nu fik vi entrance, og der var en masse... Tribute til forskellige ting i Ric Flair, så han havde den der helt gamle kåbe på den hvide, som jo var... Lige
1: Det også lige jo, at Undertaker, Mick Foley og Brad Hart så, som tilskuere, det må også blive lidt... Øh... Jeg oh. falder for at Jane Easels, kunne jeg forestille mig, uh, han har tænkt, fuck, jeg skal i hvert fald lige imponere. I hvert fald tre tilskuere du jeg jo gerne vil imponere også, Og
0: oh, hvis du kigger lige bag ved dem, så sad der faktisk også en, jeg er vild med, Diamond Dallas Page. DDP.
1: Det var ikke det, han var en tidligere på showet, ikke?
0: Ja. Men han er jo, Nå, ja. han er jo gået en helt anden vej. Han har jo reddet flere wrestlere fra at falde i, falde i afgrunden. Så han er jo blevet sådan en... Ja, øh, han kan et andet
1: der, i hvert fald, ja. den kære DDP med alt det der og noget der. Jeg forstår ikke, hvordan, øh, ja, hvordan det kan gøre så meget for en wrestler, men øh, Nej, han men, kan da et andet Han kan nu, det, der, der ja. er meget, meget bedre.
0: Det må man sige.
1: Ja, han... Han, kan, han kan et eller der, hvor really, det vil jeg sige. <laughs> I hvert fald, det synes jeg bliver ret godt.
0: Ja, han, han er dygtig. Men uh, lad os komme tilbage til kampen, så vi ikke uh, stikker i anden retning. Prøv at tage os igennem ja, kampen, altså, Kim.
1: Ja, altså, jeg, 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 jeg vil så sige, jeg undrede mig så lidt over, at Rick Flair har den der grimme t-shirt på. Ja. Han kæmpede Der forstår jeg ikke, hvorfor de ikke lige har fundet på noget, der var lidt mere fiks. Så Ved jeg. Så da man lavede den fed Rick Flair t-shirt, eller du ved, købe en, øh, du ved, jeg tanktop i stedet for sådan noget, hvor det er, så som om, at ærmeren på et i bøjet ind i blusen, eller sådan. Altså, det, det så altså lidt øh, amatøragtigt, vil jeg sige. Ja. Men altså, bortset fra det igen, så kan jeg ikke sige noget, det er reclærer, så må man ligesom bare sige, jeg, gør han det, så er det, så det sådan der.
0: Ja, ja, lige præcis. Øh, der er nogle ting, man ser igennem fingre
1: med, kan man sige, sådan er det, punktum. Yeah, yeah, ja, sådan er det jo, ikke? men altså, den, den irriterede mig lidt, den t-shirt. <laughs> men altså, det var, hvad det var. Men ellers så kunne man jo godt se, at han altså, han var jo klog, kan man sige, hvilket han jo også er kendt for, ligesom at være i en wrestling ring. Han bevægede sig i hvert fald ikke hurtigere, end det, han skulle. Nej,
0: Ej, det gjorde han så ikke. Og
1: igen. Nej, det gjorde han ikke. Og så er han sgu heldig at, have, at hans uh, signature move, det er et job, ikke? fordi det kan han jo altså godt lave, selvom han nok blev 100, så han stadig kunne lave et job fra. Så det var jo heldigt, at det er en af de ting, han, han ligesom kan få det her på, komme i gang med.
0: Jo, jo, og jeg sad og tænkte, at uh, Kim, der var, det, det er sådan et job, der skal laves. ikke? Det er jo derfor, jeg har sagt, at jeg bliver ved med at sige, at altså, dine jobs, det er jo ingenting. Ja, men... altså, jeg kan tage 100 af dem og bare stå og grine ja. der bagefter.
1: Det er rigtigt, det er rigtigt. <laughs> har du set billede fra Johnny Casanova? Jeg der? så
0: det godt, jeg så det godt, at ja, der var en eller ja, anden, der havde ja, kildet ham ja. på brystet.
1: Ja, det var der lidt, ja. ja men altså... Jeg tror jeg bare, at jeg tænkte Nicolai. Nicolai. hver der jeg jobbe?
0: Nå, nå ja, jamen, du, så vil jeg bare stå og grine hver gang, du gjorde det. Ikke? Så, ja, men ja. Det, det gør du bare. Jeg har jo sagt, at på et tidspunkt, så bliver jeg jo nødt til at sætte dig på plads en gang for alle.
1: Jamen, jeg, jeg glæder mig. Nå, men, men altså, Replay, jeg synes... Øh, jeg synes, at øh, altså, starten var egentlig, som jeg havde regnet med. Stille og roligt. Vi fik bygget op, og du ved... Øh, han lavede ikke mere end det han skulle, men stadigvæk nok til ligesom, at holde, synes jeg i hvert fald publikum tilfreds. Så ja. ligesom der kampen kommer sådan halvvejs ind, hvor han har lidt, hvor han, hvor han får at lave heat på Flair, der kan man godt se, at der begynder han at blive træt. Ja.
0: Han er ramt. Men ja.
1: Øh, ja, for mig ser det i hvert fald ud som om, at det er, det er ikke det træthed hvad skal man sige, at han er sådan lidt, de tænker uhu. Uh, uh. okay.
0: øh, men nu hørte jeg
1: jo så Jeff Jarroes podcast om kampen.
0: Ja. Yeah.
1: Og Jeff Jarre siger altså, jamen, Rick var helt, helt skarp. Altså, der var ikke noget med, at de holdt fint. Altså, de snakkede jo hele tiden med ham. Og der var ikke noget med, at han siger bare, jamen, jeg selv er bare, jeg selv er bare, jeg har det fint, jeg har det fint, jeg har det fint. Yeah. Øh, så, så altså, jeg tror egentlig bare, at han øh, var klog og, og sælge så lang tid, han kunne, fordi han vidste godt, jamen, jeg kan godt lige være lidt langsommere her, end jeg normalt ville have været, ikke? Fordi, må acceptere det. Altså dem, 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 der har betalt for at se det, de er jo så selv kommet for at se Reclaimer, altså de accepterer det jo nok næsten lige meget, der er
0: Jeg synes, han viste øh. netop sin, det, jeg kalder, som vi også nogle gange har snakket om, det vi kalder ring-intelligens og ring-awareness. Ja. Altså, han var eminent til at sætte tempoet skrue op lidt, når der kunne skrues op. Han følte, han havde det overskud for at skrue tempoet ned igen.
1: Der er dog et tidspunkt, hvor han øh, går ind i kampen og er med. Og ligesom de var i ringen, hvor, hvor han ikke var taget med Andrada. Ja. Uh, der, der undrede mig det dog. Det, det sprang ligesom bare ind over. Igen så tænkte jeg bare, at det var klare han får lov til det.
0: Jo jo, præcis. Øh... Det, der var mange ting. Jeg synes, det var fedt at se, at vi også fik hans uh, style and profile, når han gik efter, at uh, de andre havde forsøgt at gøre grin med det.
1: Ja, ja, ja. Men ja, også og at...
0: Også igen det med Jake Lethal øh, laven fik for ham,
1: øh, som ja, jo er ja, ja. den
0: eneste, der har fået ham til at tage ud på en fik for, Så der var også sådan en henvisning ja. til det. Der var en masse af de der lækre ting
1: som... Nå, man må, må jeg så også sige, at Rick Flair må jeg have en stor ting, uh, Må jeg se en eller anden stor ting i Jesus, hvor sim om at komme og træne sig.
0: Åh oh, jo præcis. Han
1: er også. Det,
0: han er underlig af Jesus.
1: Ja, ja, helt sikkert, men altså, det må man altså også bare sige, at, men altså, det er jo altså også et, jo et kæmpe rygklap til en wrestler at få lov til. Det er ham, der ligesom siger, øh, jamen, jeg skal så sige, træ, træn flere til hans sidste kamp, det må være, og, og så få lov til at være med i kampen, ikke? Altså, det, må, det, må være, det må være fantastisk.
0: Ja, ja, det er jo, det er jo en værd wrestlers drøm, det der, kan man sige. Ikke? Altså, ja,
1: det må det, være, ikke? det må det næsten være.
0: Jeg synes, det var meget fedt, at han havde fået Andrade med, så jeg har på sin side, ikke? Som uh, hans datter jo er gift med.
1: Ja, ja. Lige præcis. Nå, præcis. Altså, nøj, jamen, altså, selve opbygningen til kampen, øh, jeg ved godt, altså, igen, så ved jeg ikke rigtigt, at de forsøgte jo, og det skulle være så ægte, og det her, og de ja. der snakkede jo meget, og altså, det bliver ikke helt bidt så meget af, fordi Ej. jeg ved godt, at det ikke er det. Så det ja, er sådan ja. lidt, jamen, det er, det, er, det er sjovt nok, at I forsøger at prøve det, men det gjorde ingen forskel på mig for kampens skyld, om om de har gjort det eller ej. Det er du bare kampen for, hvad de ligesom så for, at det må være flere sidste kamp, og den vil jeg egentlig bare gerne
0: se. Præcis, fordi det, altså, du kunne jo bare have sat uh, Jade Leasel og uh, Double J til at skabe lidt heat, når de gik ind. Det kunne de to sagtens ja, ja. klare alene. Altså Jeff Jarrett ja, ja. klare det fint mm. uden alt så meget andet med de der videoer. Mm. Altså, det, det er jo det, han kan, Jeff Jarrett.
1: Ja, altså. ja.
0: Så, øh, så jo, og man kan jo sige, at kampen, der var også en sjov øh, scene på et tidspunkt, hvor øh, de kæmper derude. Øh, jeg, men, jeg kan ikke huske, om det var Jay Lethal eller Jeff Jarrett, hvor at, øh, Karen, hun øh, bliver stoppet. Jo, det er faktisk Rick Flair, hvor at, øh, hun skal til at gøre et eller andet ved Rick Flair, og så stopper øh, en af Rick Flairs øh, døtre også, mener jeg, det er.
1: Øh, Kæren, ja, det er, det er Conrad Thompson, som der laver lige podcast, det er ja. hans kone.
0: Ja, hun stoppede hende lige. Øh, ja, ja. Det også, også det der med, at. Var... Rick Flair... Og, blev... og
1: så fik Rick Flair lige lidt, uh, lidt hjerteproblemer. Ja, ja. ja. Øh, mens han står derude, og så prikker han lige i øjnene. Ikke? Altså, det er jo også kun Rick Flair, der skal tilbage bag sådan ja, ja. De alle ved, at han har hjerteproblemer egentlig
0: jo, jo 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 præcis. Jeg synes, det var fantastisk, at han netop får den der komiske distance, som nogen ellers var meget, meget sådan, kan man sige, indigneret over, at man kunne finde på at fake det.
1: Ja ja, lige der sidder vi. Det er Rick Flair. Det er Rick Flair. Ja. Han
0: er The Dirtyest Player in the Game. Så selvfølgelig gør Rick Flair sådan noget. Altså, jeg kan slet ikke se det. Jeg synes, det var lige spot on Rick Flair. At jo, gøre lige som sådan det ting. skulle være, ikke? Lige præcis. Ja, men der er der er vi enige, Kim. Ja.
1: Det kan være, jeg overvejer lige, om øh, vi skal klippe her. Du kan godt podcasten. <laughs> ja,
0: det er det. Ej, der er nogle ting. Vi bliver nødt til også at kunne acceptere Kim nogle gange. Der er nogle ting, hvor det er, vi godt kan gå hen og nogle gange,
1: har, nogle gange har du ret i det, du siger. Når du ja, ja, det er rigtigt.
0: Mig. Nogle gange er du så kommet til fornuft, og jeg ja, så vil jeg vente om at sige. Men man kan sige, kampen bølger jo, og tempoet er ikke højt. Rick Flair går ind og laver de ting, han skal. Han får delt nogle jobs ud til højre og venstre. De sidder, hvor de skal stadigvæk med en god effekt. Jeg synes også, at det er meget, meget vigtigt i den her øh, omgang, at Rose, Jay Lethal og Jeff Jarrett, de sælger virkelig de jobs, når de får dem.
1: Helt sikkert, helt sikkert. De sælger de, øh, rigtig jamen, godt de, på det. Du kan, ikke finde meget, du kan ikke finde to, der kunne gøre det meget bedre, end de to gør, fordi de forstår, hvad de er der for. Ikke? Altså, de, ved, de ved godt, hvad deres job i den her kamp er. Ja. Det er ikke at få dem til at se godt ud. Det er for, til, de er der for at få Rick Player til at se godt ud.
0: Ja, og Rick Flair kan lave de ting, øh, som Rick Flair skal.
1: Ja, ja, lige præcis.
0: Og Andrade var god til lige at give lidt, når der var de der mellemsekvenser i kampen, den måde den sådan ligesom gjorde. Ja, det altså, der, så går man lige ind
1: og gav den gas, ikke? Så ja. folk ikke var sådan helt ned til at måske de oppe køre lidt igen, og så kunne Rick Flair komme ind og køre det slået igen. Så det, var, jeg synes, det var et genialt kærlighedsjob.
0: Og så må man sige at afslutningen, den var, altså det kunne næsten ikke gøres bedre, synes jeg. Med, hvor der bliver kastet et øh, knojern ind i ringen. Og det var Connor
1: Thompson, der kastede yeah. det ind.
0: Andrade griber det for, at Ric Flair ligger derude. Altså at han kommer op derfra. Han sælger den altså godt. Han kommer op. Han er nærmest helt konfus. Dommeren er slået ud. Øh, og Rick Flair banker, øh, kan man sige, med knojern Jeff Jarrett ned. Ja. Han falder ned, er helt væk. Um, og
1: når du mærke, at en lille lækker detalje, der det han med det samme, han har brugt knoghjern, så putter han lige ned Han hans knæbeskytter, så der, der er ikke er nogen, der opdager
0: op Yes, yes, yes. Det, um, det, det... Jeg,
1: det, det, det gør han bare i søvn og sådan noget.
0: <laughs> ja, ja, præcis. Og går hen og laver den, som vi alle sammen sad og ventede på, kommer, der kommer en figure for leglock. Og ny dommer kommer Ja, og der kommer der han nok ind.
1: ikke selv have... Ja, med over den dommer, der kommer ind, er rent faktisk... Han er en i flere fan din øh, lokaldommer. Okay. Så, han har et øh, i hans hus har han simpelthen et helt værelse med rigtige ting. Nej det er klasse sådan, at, det. det er klasse, at Det at er sådan simpelthen det. Ja den giver de lige ham for ligesom at sige og så giver på så det ja. også at give ham et klap på skindføringen.
0: Men du var ved at sige noget Kim, øh, omkring øh, slutningen og fikkerfonden.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja, så der var jo sådan et lille problem der, at Rick Flair ligger så nede på ryggen, og så dommeren tæller.
0: Ja, men dommeren, synes, han gør han det jo lige... rigtigt, Kim, fordi han vender ja, ja. fokuset ned mod ja, Jeff Jarrett
1: og Constance. Jeff Jarrett, ja, men altså Ric Flair, jeg synes godt lige, igen, så skulle han nok lige bare have lagt sig på elbuerne. Det var bare at sig helt ned på ryggen, ikke? Jo altså, oh, jo. Men ja. Men, altså, men igen, det er virkelig ikke, øh, ikke, øh, ikke. jeg vil ikke sige noget til ham.
0: Nej, man kan ikke sige noget <laughs> til, Det skal vi heller ikke. Det er Nej, jo ikke det, skal vi ikke. skal vurdere kampen ud fra. Modsat, jeg vil Nej. sige, at det, det er der, hvor jeg på en eller anden måde godt kan... Nu er vi en lille podcast her i Danmark, men når jeg har hørt nogle af de andre større sider, der har været inde og kommentere jeg synes lidt, de glemmer at se kampen i det perspektiv, kampen skal ses i. Som en underholdning ja. og en hommage til Rick Flair, hvor han kan få lov til at vise noget af det, han, gav, han bare elsker. Han elsker jo bare wrestling. Og Du får ham aldrig yeah. til at stoppe med, med wrestling, selvom man kalder den the last match.
1: Ja, men øh, han blev jo faktisk tilbudt ugen efter, han blev han var faktisk tilbudt at komme ned i Puerto Rico og wrestling, fordi der skulle han være i Andralas hjørne vi ja. tilbyder han faktisk, at ikke mange penge for. Kan du ikke lige tage en sidste kamp mere? Så sagde han, jamen jeg har jo lige haft den sidste kamp. <laughs> ja, men vi kan sige at det er din sidste kamp. Det Puerto siger det, de her til ham. Så takkede han nej, så han har, men han har nok, nok stadig været lidt småøb. noget. han havde gået to ude, så jeg ikke sikker på, han har sagt nej.
0: Nej, det er nok, det tror jeg, du har ret i. Og det, det der faktisk ja. er, at det var kartets længste kamp på 27 minutter.
1: Ja, altså, de brugte også meget tid på at komme ind og ud, og ja, igen, altså, jeg tror, hvis du tager kamptid, så, så var den nok ikke så langt. Altså, nej. Så det, at den
0: nej, nej, men præcis, ja. men det var også det, den skulle. Det skulle være Carles længste kamp, vi skulle have Rick Ric vi skulle have den ja. sidste dosis, måske for mange af Rick Flair, og så er det det. Ja. Ja. Ja, og man kan sige, altså, der var jo alt det, der skulle være, og der er jo ikke så meget mere at snakke om med den kamp, fordi det var jo jeg synes, den var fantastisk. Det var det, jeg havde forventet af den. den... Jamen, altså, den
1: gjorde, det, den gjorde det bedre, end jeg havde forventet, vil jeg sige.
0: Ja. Jamen, det, så, det... så det var altid godt. Jeg tror ikke, jeg havde sat barnet så højt, fordi jeg havde lidt svært ved at vide præcis, hvad jeg skulle forvente. Ja, uh, det Og det, 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 der synes jeg faktisk, den så, som du selv siger, på en eller anden måde leverer den mere, end man turde håbe på. Og det, er jo, det synes jeg altid er positivt med det her med wrestling, for nogle gange så har vi i den grad også øh, oplevet, at det går den anden vej. Ja. Men Kim, så er vi jo allerede ved vejs ende, og selvom vi har sagt, at det kun skulle være et afsnit på en halv time, <laughs> inden vi gik i gang, så rammer vi stadigvæk på den her Rick Flair's last match, snart en time. Så jeg tror, at vi skal prøve i dag ligesom at sige, at vi cutter den af her. Lige om lidt i hvert fald. Fordi vi skal jo lige have rundet det af, kan man sige. Og øhm, det, der er vigtigt for os at sige igen, og det kommer vi til at gentage ved hver afsnit, vi er dybt, dybt taknemmelige for alle jer, der lytter med. I skal bare vide, det er jer, der er med til at give os den her motivation, uge efter uge, for at lave de her podcast. Den her podcast. Vi elsker det, vi gør. Og I får os til at elske det endnu mere. Kim og jeg, vi... Øh, vi undskylder allerede lidt her, fordi der skete faktisk det i det her afsnit at vi var enige. Vi var enige meget mere end vi plejer at være. Men for jamen, at som ligesom ud Ja, det kommer jeg ikke til. Men for at kaste lidt brænde her på Bol inden vi sådan for alvor lukker af, så kan jeg jo sige at i aften eller i nat bliver det faktisk der øh, bliver nogen alt skønhed forenet i en stor øh, flot, et flot fest ved fyrværkeri, fordi The Young Bucks, de bliver øh, genforenet med The Best Bout Machine Ever. Kenny Omega vender tilbage, eller det forventer jeg helt sikkert, for de er med i The Trios Tournament. AEW har øh, lavet en turnering, hvor det, det er trioer nu, der kan vinde bælter, og øh, Youngbox forsøgte at få overtaget... Det
1: er jo det er bare gammelt. Altså, der har jo været 6-man uh, tag-bælter så mange år. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor vil det lige pludse 3-år? men så er det, plus,
0: Jamen, sådan altså, Det er, er bare 6-man tag. men Kim, det, det, det må, du må følge med i udviklingen. Det her, hvor vi siger, at uh, der er sket meget siden sidst. Men uh, du kommer jo til at... Du kan jo overveje, Kim, i nat så at se uh, no, altså skønhed genforenet. Noget af det bedste... Ja, det er mine,
1: uh... Jeg mener, jeg skal lave noget andet på det du, tidspunkt. Du sover,
0: tror jeg. Det er klokken to øh, om natten.
1: Jeg er i sikker på, at jeg skal noget andet.
0: Ja, men det ved jeg godt. Det, det er også det, altså, når man kan jo sige, det kommer vi ikke til at snakke om i næste uge. Det bliver en overraskelse til jer lytter, hvad det er, det bliver. I må vente og glæde jer, men... Øh, vi vil godt sige tusind tak herfra, og Kim, tak for en god snak om Rick Flair. Det var en fornøjelse at uh, snakke om, vi kan godt blive enige om den største wrestler, PT.
1: Det tror jeg, er. Ja.
0: Så uh, vi vil godt sige tusind tak herfra Wrestlerne og Nørden, og uh, fortsat fantastisk dag.